Halo, uh, apa kabar? Selamat berjumpa lagi di Reading in Public Domain uh, Ini sore hari di kota saya sekarang uh, Kita akan melanjutkan membaca uh, novel Sengsara Membawa Nikmat uh, Melanjutkan kembali petualangan Midun Semoga kita bisa membaca mungkin satu atau dua bab lagi uh, Untuk uh, episode kali ini Oke, selamat menikmati Bab 5 Sengsara Membawa Nikmat Berjudul Berkelahi Sekali peristiwa pada suatu petang Midun pergi ke sungai hendak mandi Tidak jauh ke sebelah hulu tepian mandi perempuan Pada masa itu amat banyak orang mandi baik di tepian perempuan baik pun di tepian laki-laki Mereka mandi sambil bersenda gurau Ada yang berketimbung sambil tertawa gelak-gelak Bermacam-macam tingkahnya, menurut kesukaan masing-masing. Sekonyong-konyong datanglah air besar dari hulu. Sangat deras air mengalir karena hujan lebar di mudik. Batu yang besar-besar, pohon-pohon kayu, dan lain-lain banyak dihanyutkan air. Mereka yang mandi pada kedua tepian itu berlompatan ke darat. Sangat ketakutan mereka itu rupanya. Masing-masing menolong diri sendiri-sendiri. Ada yang jauh juga dibawa air tetapi dapat melepaskan diri. Tetapi yang mandi jauh ke tengah apalagi tak pandai berenang, tak dapat tiada binasalah. Sibuk orang di tepian, ada yang memekik sebab ngeri, ada pula yang berteriak menyuruh kawan segera ke darat. Bunyi air yang deras itu sangat menakutkan. Tiba-tiba kedengaran teriak orang mengatakan, Tolong, tolong, Katija hanyut, Katija hanyut. Tidak lama kelihatan rambut seorang perempuan di dalam air, timbul tenggelam di bawah air. Midun ketika itu ada pula di sana, tetapi ia sudah mandi dan hendak berangkat pulang. Banyak orang lari ke hilir akan menolong yang hanyut itu. Segala orang di pasar berlari, berlarian dahulu mendahului akan melihat atau menolong yang hanyut. Mereka bertanya, mereka tanya bertanya siapa yang hanyut itu. Katijah, yaitu nama perempuan yang hanyut itu, ialah istri kacak yang baru dua bulan dikawininya. Banyak sungguh orang berdiri di tepi sungai. Orang itu semuanya hanya kadar melihat yang hanyut saja. Seorang pun tak ada yang berani menolong. Mereka takut dirinya akan binasa sebab air terlalu deras. Di dalam orang banyak itu Midun serta pula melihat. Kasihan benar ia melihat jiwa perempuan yang terancam itu. Ketika dilihatnya tidak seorang juga yang hendak menolong, Midun bersiap hendak terjun. Pakaiannya ditanggalkannya hingga tinggal celana pendek saja lagi. Dengan tidak berpikir lagi, Midun lari ke hilir dan melompat ke dalam sungai. Amat sukar ia akan mencapai perempuan itu, karena air makin deras. Kayu-kayu besar yang hanyut sangat mengalangi Midun akan mencapai Katijah. Setelah ia dekat kepada perempuan yang hendak ditolongnya itu, 
Terpaksa pula Midun menyelam karena beberapa alangan. Dengan susah payah dapat juga ditangkapnya pinggang Katijah lalu berhanyut-hanyut ke hilir sambil menepi sungai. Dengan cara demikian dapatlah Midun mencapai daratan. Sampai di darat dipegangnya kaki perempuan itu lalu dipertunggangnya. Agar keluar air yang terminum oleh perempuan itu. Katijah sudah pingsan tidak tahu akan diri lagi. Kain di badan tak ada telanjang bulat. Maka datanglah orang berlari-lari membawa kain untuk Katijah. Bersama itu pula kaca dengan dua orang kawannya. Di belakang itu orang banyak yang ingin melihat kejadian itu bagaimana kesudahannya. Midun berusaha sedapat-dapatnya supaya Katijah yang pingsan itu siuman akan dirinya. Setelah orang banyak datang, maka Katijah diserahkan oleh Midun kepada perempuan supaya dibela dan diberi pakaian. Kacak macam saja mukanya melihat Midun. Jangankan minta terima kasih, melainkan panas hatinya kepada Midun. Benar, sepatutnya ia minta syukur istrinya telah ditolong. Tetapi apakah sebabnya maka si Midun orang yang sangat dibencinya itu pula yang menolongnya? Lebih panas lagi hatinya ketika diketahuinya istrinya itu dalam bertelanjang pula. Maka tidak tertahan panas hatinya lagi lalu ia pun berkata, Midun, adakah dihalalkan dalam agama bahwa orang laki-laki itu boleh menyentuh kulit perempuan orang lain? Orang banyak sangat heran dan amat sakit hatinya mendengar perkataan kacak itu. Jangankan ia minta terima kasih atas kebaikan Midun, malah perkataannya sangat melukai hati orang. Midun sendiri takjub dan tercengang karena tidak disangkanya perkataan macam itu akan keluar dari mulut kacak. Maka Midun menjawab katanya, Engkau mudah, saya menolong karena Allah. Jika engkau mudah hendak bertanyakan terlarang atau tidaknya dalam agama, Memang hal itu tersuruh, tak ada larangannya. Jika tidak ada saya, barangkali istri engkau berkubur di dalam sungai ini. Kurang ajar, berani engkau berkata begitu kepadaku, ujar kacak dengan marah. Engkau kira saya ini patung saja, tidak tahu menolong istri dalam bahaya. Lancang benar mulutnya menghinakan daku. Seorang kemenakan tuanku laras di muka kalayak sebanyak ini. Hendak engkau rasai pulakah tanganku sekali lagi? Saya maklum engkau muda kemenakan tuanku laras, ujar Midun dengan sabar. Saya pun tidak menghinakan engkau muda karena perkataan saya itu sebenar-benarnya. Tadi, setelah saya lihat, tidak seorang jua yang, meno- yang akan menolong. Saya terus saja terjun ke air akan membela istri engkau. Saya harap, Janganlah engkau terlalu benar mengatakan orang kurang ajar sebelum dipikirkan lebih dahulu. Jika benar engkau saya katakan kurang ajar, apa pikiranmu anjing? Ujar kaca dengan sangat marah. Akan saya sembahkan engkau hendaknya binatang. Kaca melompat hendak menyerang Midun tetapi ditahan orang lalu disabarkan. Makin disabarkan, makin jadi diperkitar-kitarkannya orang yang memegang dia. Orang banyak berkerumun melihat pertengkaran kaca dengan Midun. Midun tidak dapat lagi menahan hati. 
apalagi mendengar perkataan binatang dan anjing itu di muka orang banyak. Ada juga ia hendak menyabarkan hatinya tetapi tiada dapat. Maka ia pun berkata, Lepaskanlah saudara-saudara, tak usah disabarkan lagi. Sanak saudara sekalianlah yang akan menjadi saksiku kelak bahwa saya dalam hal ini tidak bersalah. Terlalu benar sementang kemenakan Tuan Kularas. Datangilah kacak, lepaskan dedammu, menanti atau mendatang. Orang banyak rupanya menanti perkataan Midun saja lagi. Memang orang sangat benci kepada kacak yang sombong itu. Mereka telah berjanji dengan dirinya masing-masing apapun akan terjadi, lamun ia tetap akan menjadi saksi Midun kelak. Kacak segera dilepaskan orang dan melapangkan tempat untuk berkelahi. Dalam perkelahian itu, sekalipun tidak dapat kacak mengenai Midun. Tiap-tiap kacak menyerang selalu jatuh tersungkur. Kacak hanya berani membabi buta saja, mukanya berlumur darah. Midun sekalipun tidak mengenai kacak. Kacak tersungkur karena deras datang yang selalu dielakkan Midun. Sedapat-dapatnya Midun menahan hatinya akan melekatkan tangan kepada kacak. Kacak payah akan lari malu, orang satu pun tiada yang menolong. Akan minta ampun lebih malu lagi, namanya anak laki-laki. Ia hampir tidak bergaya lagi. Maka katanya, Tolonglah saya kawan, jasamu tidak akan saya lupakan. Engkau biarkan sajakah saya seorang. Teman kacak yang dua orang tadi maju ke tengah, lalu berkata, Ini dia lawanmu, Midun, tahadlah. Maun melompat, lalu berkata, Satu lawan satu, engkau berdua, sama menolong teman, di sini juga begitu. Engkau jangan campur, Maun, ujar Midun. Biarkan saya sendiri, biarpun sepuluh orang. Kalau saya kena atau mati, baru engkau tuntutkan balas. Ada laki-laki berpanjang minta tolong. Cobakanlah beranimu. Maun mengundurkan diri mendengar perkataan sahabatnya itu. Ia tiada berani membantah, sebab Maun sudah tahu sejak dari kecil akan tabiat Midun. Midun sekarang melepas kekuatannya. Dalam sesaat saja kedua orang itu jatuh. Mereka kedua tak dapat bangun lagi karena tepat benar kenanya. Melihat hal itu, kacak melompat menyerang dengan pisau. Kacak terjatuh pula tidak dapat bangun lagi. Ketika ia mencoba hendak bangkit pula, dubalang lingki datang dan menangkap pisau itu di tangan kacak lalu berkata, Sabar engkau muda, malu kita kepada orang. Dubalang lingki datang itu bersama dengan penghulu kepala. Midun, kacak dan dua orang temannya dibawa ke kantor tuanku laras. Kacak dipapah orang sebab sudah payah dan kesakitan dan mukanya sudah bersimbah darah. Orang banyak yang melihat perkelahian itu dibawa semuanya sebagai saksi. Di muka Tuan Kularas, Dubalang Lingkik menerangkan uh, dengan sebenarnya. Dikatakannya bahwa pisau itu ditangkapnya di tangan kacak. Dan dikatakan pula kacak melawan Midun tiga orang dengan temannya. Kemudian Midun dan Kacak ditanyai pula oleh Tuanku Laras. Saksi-saksi dipanggil semuanya lalu ditanyai. Dengan berani, mereka itu menerangkan dari awal sampai ke akhir peristiwa itu. Meskipun Kacak kemenakan Tuanku Laras, tetapi semua berpihak kepada Midun.
sebab sudah pemeriksaan itu Midun disuruh pulang. Begitu pula segala saksi-saksi semuanya pulang. Tuanku Laras mengatakan bahwa bila nanti dipanggil mesti datang sekaliannya. Tuanku Laras berkata kepada penghulu kepala katanya, Perkara ini saya pulangkan kepada penghulu kepala dan kerapatan penghulu. Kurang pantas dan tidak laik rupanya kalau saya yang memeriksa. Sungguh pun demikian penghulu kepala tentu maklum. Baiklah tuanku jawab penghulu kepala, insya Allah akan saya periksa dengan sepatutnya hingga menyenangkan hati tuanku. Tiga hari kemudian daripada itu Midun dipanggil penghulu kepala. Kacak dan saksi-saksi pun dipanggil semua. Pak Midun, Haji Abbas dan pendekar Sultan pergi pula akan mendengarkan putusan itu. Orang banyak pula datang akan mendengarkan. Perkara Midun itu diperiksa oleh kerapatan di kampung itu yang dikepalai oleh penghulu kepala sebagai ketuanya. Mula-mula Midun ditanya, setelah itu kacak, kemudian segala saksi-saksi yang hadir dalam perkelahian itu. Setelah diperbincangkan panjang lebar, maka perkara itu diputuskan oleh penghulu kepala. Midun harus ronda kampung setiap malam lamanya enam hari. Midun dipersalahkan membalas dendam kepada Kacak karena kedua orang itu telah lama bercedera. Setelah perkara itu diputuskan, Haji Abbas pun berdatang kata-katanya. Penghulu kepala dan kerapatan yang hadir, karena perkara ini sudah diputuskan, saya sebagai guru dan Bapak Midun mohon bicara sepatah kata. Saya amat bersenang hati atas putusan itu karena Midun membela jiwa seorang perempuan. Sekarang ia dihukum harus ronda malam enam hari. Hukuman yang diputuskan itu memang seadil-adilnya dan telah pada tempatnya pula. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kerapatan dan kepada penghulu kepala. Kerapatan itu diam, seorang pun tak ada yang menjawab perkataan Haji Abbas yang amat dalam artinya itu. Mereka berpandang-pandangan seorang akan seorang, tetapi tak ada yang berani menjawab. Demikianlah halnya sampai kerapatan itu disudahi dan orang pulang semua. Sampai di rumah Midun, Haji Abbas berkata, Pak Midun, orang rupanya hendak mencelakakan anak kita. Kita yang tua harus ingat-ingat dalam hal ini. Hal ini tidak boleh kita permudah-mudah saja lagi. Orang lain sudah campur dalam perkara Midun dengan kacak. Asal kita ikhtiarkan, kalau akan binasa juga apa boleh buat? Maklumlah Pak Midun. Saya kurang mengerti akan wujud perkataan haji itu, jawab Pak Midun dengan heran. Sudah setua ini Pak Midun belum tahu juga akan wujud putusan itu, ujar Haji Abbas. Kilat beliung sudah ke kaki, kilat cermin sudah ke muka. Anak kita masa ini dalam bahaya, kita harus beringat-ingat benar. Bahaya apa pula yang akan datang kepada Midun, jawab Pak Midun. Bukankah perkaranya sudah diputuskan? Dengan perlahan-lahan Haji Abbas berkata, rapat itu tidak dapat menghukum Midun dengan hukuman yang lebih berat, karena saksi semua berpihak dan mempertahankan Midun. Sebab itu Midun disuruh ronda malam saja. Di dalam Midun ronda itu, tentu orang dapat mencelakakan Midun, 
supaya ia mendapat hukuman yang berat. Mengerti Pak Midun? Amboi kata Pak Midun sambil menarik nafas. Ia insaf dan tahu sekarang bahwa Midun dalam bahaya. Pendekar Sutan kata Haji Abbas pula, dalam enam malam ini hendaklah engkau dan murid-muridmu dan temanmu semua menemani Midun ronda malam di kampung ini. Hati-hati, engkau jangan orang dapat membinasakan anak kita. Saya harap dalam enam hari ini, jangan ada terjadi apa-apa di kampung. Kamu Midun, kata Haji Abbas menghadapkan perkataannya kepada Midun. Kalau ada temanmu yang sehati dengan engkau, bawalah ia akan kawan pergi ronda. Saya sendiri dengan ayahmu akan menolong engkau sedapat-dapatnya. Setelah mereka itu berteguh-teguh janji, maka pulanglah ke rumah masing-masing. Midun pun pergi mencari kawan akan teman pergi ronda. Pendekar Sutan dengan teman dan muridnya 20 orang dan Midun dengan kawan-kawannya ada pula 12 orang. Mereka itu mufakat bagaimana harus menjalankan ronda itu dan menetapkan tanda-tanda kalau ada sesuatu bahaya bertemu. Setelah sudah, mereka itu semuanya mulailah menjalankan ronda. Lima malam telah lalu adalah selamat saja tidak kurang suatu apa-apa. Ketiga, ketiga Bapak Midun dan temannya ingat benar menjaga keselamatan di kampung itu dalam lima malam yang sudah. Midun sendiri sebagai ketua dari kawan-kawannya membagi-bagi ronda itu berempat-empat. Sekarang tinggal lagi malam yang penghabisan. Mereka sekarang harus ingat-ingat benar karena ia merasa bahwa malam itu seakan-akan ada bahaya yang akan datang lagi. Midun mengatur dengan baik bagaimana ia harus melakukan ronda malam itu. Demikian pula pendekar Sutan dengan anak muridnya. Midun dan Ma'um malam itu tidak bercerai. Keduanya lengkap dengan senjata mana yang perlu. Kira-kira pukul tiga malam, Midun ronda melalui rumah istri kacak. Tiba-tiba, Midun berhenti karena mendengar sesuatu bunyi di rumah kacak. Midun terkenang akan nasihat bapaknya bagaimana melihat orang dalam malam yang gelap. Maka ia pun merebahkan diri dan menangkup lalu melihat ke arah rumah kacak. Di halaman rumah kelihatan oleh Midun sesuatu sosok tubuh. Ada pula seorang yang sedang membuka pintu rumah. Tak jauh di halaman tampak pula seorang lagi. Dengan perlahan-lahan Midun berkata kepada Maun, Maling, pergilah panggil bapak pendekar dan kawan-kawan supaya dapat kita mengepung. Masih ada waktu, dia baru mulai membuka pintu. Ingatlah, segala pekerjaan ini harus dilakukan dengan perlahan-lahan benar, supaya kita jangan diketahuinya. Dengan tidak menyahut sepatah jua, Maun pergilah. Tidak lama antaranya datanglah pendekar Sutan dengan Maun. Pekerjaan itu dilakukan dengan diam-diam dan hati-hati benar. Midun berkata dengan berbisik, Sudahkah siap Bapak? Sudah, ujar pendekar Sutan. Pada keliling rumah ini agak jauh sedikit orang sudah bersiap. Sudah saya perintahkan mer- me- sudah saya perintahkan mengepung rumah, tak akan dapat maling melarikan diri. Mereka itu hanya menanti perintah kita saja. Sudah saya katakan kepadanya, siapa yang lari pukul saja. 
Dengan sabar, Midun dan kawan-kawannya menantikan maling itu keluar, supaya dapat tanda bukti apabila ditangkap. Sudah dimufakati bahwa yang akan menyerang ialah Midun dan pendekar Sutan. Maun siap akan membela manakala di antara mereka kedua ada yang kena dalam perkelahian itu. Ada sejam kemudian keluarlah maling itu sambil memikul barang curiannya. Ketika hendak turun janjang, kakinya tergelincir lalu ia jatuh. Pukulan Midun tiba di kepalanya. Dengan segera maling itu bangun sambil mencabut pisau hendak membalas. Tetapi Midun segera mendahului memukul dengan gada sekali lagi. Pukulan itu tepat kena pada kening maling itu lalu terjatuh tidak bergerak lagi. Ketika itu Maun telah ada pada sisinya lalu berkata, Biarkanlah orang ini saya ikat dengan tali, yang seorang lagi dapat saya pukul tetapi karena kurang tepat masih kuat ia melarikan diri. Pergilah tolong mamak pendekar, beliau sudah bergumul dengan maling itu. Nyata kedengaran pada saya bahwa orang itu belum tertangkap. Dengan tidak berkata sepatah jua, Midun melompat pergi mendapatkan pendekar sutan. Didapatinya maling itu sudah pingsan terhantar di tanah. Pendekar sutan kena pisau pada pangkal lengannya, untung tidak berat lukanya. Dalam luka bapak, ujar Midun dengan cemas. Tidak, jawab pendekar sutan. Waktu saya menangkapnya, kaki saya terperosok ke dalam lubang tempat orang memeram pisang. Ketika itulah saya kena ditikamnya. Untung dapat juga saya menangkis. Kalau tidak, tentu tepat kena saya dan hanya bangkai yang akan engkau dapati di sini. Engkau bagaimana? Selamat, ujar Midun. Orang itu sudah diikat maun. Marilah kita ikat pula orang ini. Yang satu lagi kemana, ujar pendekar sutan. Bukankah engkau mengatakan mereka tiga orang banyaknya? Biarlah bapak, kata Midun pula. Asal yang dua ini dapat, sudahlah. Tentu ia sudah melarikan diri. Ia ada juga kena dipukul oleh Maun. Besok, tak dapat tiada yang lari itu akan tertangkap juga. Asal yang dua ini dipaksa menyuruh menunjukkan temannya yang seorang itu. Sungguh pun demikian, Boleh jadi ia sudah ditangkap kawan-kawan. Haji Abbas karena suraunya berdekatan dengan rumah istri kaca mendengar perkelahian itu. Memang Haji Abbas tidak tidur semalam-malaman itu mendengar kalau-kalau ada yang terjadi atau orang memanggil dia. Ia segera turun dengan melalui jendela surau. Tiba-tiba terasa olehnya seakan-akan ada orang yang hendak bertumbuk dengan dia. Dengan tidak berpikir lagi, Haji Abbas memainkan kakinya. Orang itu berteriak, Saya kacak, mengapa dipukul? Aduh! Mendengar suara itu, Haji Abbas menghilang di dalam gelap. Akan kedua maling itu sudah diikat, lalu diiringkan mereka beramai-ramai ke rumah penghulu kepala. Barang-barang curian itu dibawa maun semuanya. Maklumlah anak muda-muda, Tentu mereka tak kurang melekatkan tangan kepada maling itu hingga sampai ke rumah penghulu kepala. Ketika itu hari sudah lewat pukul 4 pagi. Karena penghulu kepala di rumah istrinya yang seorang lagi lalu dibawa kedua maling itu ke rumah tuanku laras. Biasanya pada tiap-tiap kampung yang di bawah pemerintahan tuanku laras itu diadakan orang tongtong. Tong-tong itu digantungkan pada tiap-tiap rumah jaga dan dijagai oleh dua orang sekurang-kurangnya. 
Manakala ada bahaya, baru tongtong itu boleh dibunyikan, misalnya kebakaran, kemalingan, dan lain-lain yang semacam itu. Pada tiap-tiap bahaya, berlain-lainan cara orang membunyikannya. Yang lazim, jika kebakaran terus-menerus saja bunyi tongtong itu. Kalau kemalingan, lain lagi macam bunyinya. Pada malam kemalingan di rumah kacak itu, amat sibuk bunyi tongtong. Bersahut-sahutan kampung yang sebuah dengan kampung lain akan memberitahukan bahwa ada bahaya. Mendengar bunyi tongtong itu, orang maklum sudah bahaya apa yang terjadi. Masa itu, mana yang berani berlompatan turun ke halaman dengan senjatanya. Mereka itu terus lari ke rumah jaga menanyakan di mana kemalingan. Tetapi si penakut memperbaiki selimutnya, ada pula yang bangun memeriksa pintu dan ada pula yang duduk saja ketakutan di dalam rumahnya. Demikian pula halnya tuanku laras. Ketika ia mendengar bunyi tongtong itu, ia terkejut lalu bangun. Tuanku laras amat heran mendengar bunyi tongtong karena sudah hampir lima tahun sampai waktu itu, belum pernah ada bahaya yang terjadi di kampung itu pada pikirnya. Tak dapat tiada ada orang maling menjarah dari negeri lain ke kampung ini. Atau boleh jadi, tetapi mengapa penghulu kepala pulang ke rumah istrinya di kampung lain? Maka ia pun segera memakai baju malam, diambilnya terkul. Ia terjun ke halaman diiringkan oleh dua orang dubalang. Tiada jauh Tuan Kularas berjalan sudah kelihatan olehnya suluh berpuluh-puluh buah. Di muka tampak dua orang yang sudah terikat dan di belakang amat banyak orang mengiringkannya. Mereka itu semua menuju ke rumah Tuanku Laras. Dengan segera, seorang dubalang disuruh Tuanku Laras membawa maling itu ke kantornya. Kedua maling itu tidak dapat ditanyai malam itu karena berlumur darah dan letih. Baru saja sampai di beranda kantor, mereka pingsan tidak sadarkan diri lagi. Tiap-tiap orang sepanjang jalan mengirimkan sepak terjang kepada maling itu. Orang banyak itu disuruh pulang oleh tuanku laras semua. Pendekar Sutan, Maun, dan Midun dipanggil ke dalam oleh tuanku laras. Di mana kamu tangkap maling ini? ujar tuanku laras. Midun lalu menerangkan bahwa kemalingan itu di rumah engku muda kacak. Segala tanda bukti diperlihatkannya semua. Kemudian diceritakannya bagaimana cara caranya menangkap maling itu sejak dari bermula sampai tertangkap. Pendekar Sutan luka ter, tidak dikatakan Midun. Mendengar cerita Midun, Tuan Kularas mengangguk-anggukkan kepala saja. Tetapi pada mukanya nyata ada sesuatu yang terpikir dalam hatinya. Setelah habis Midun bercerita, Tuan Kularas bertanya, Kacak ada di rumah istrinya. Tidak tuanku, jawab Midun. Menurut keterangan istrinya, ia pulang ke rumah istrinya yang lain. Tetapi ke rumah istri beliau yang mana, tidaklah hamba tahu. Baru saja habis Midun berkata, penghulu kepala datang dengan terengah-engah. Rupanya penghulu kepala berlari dari rumah istrinya di kampung lain karena mendengar bunyi tongtong. Setelah lepas lelahnya, maka tuanku laras dibawa penghulu kepala bercakap ke dalam sebuah bilik kantor itu. Kira-kira setengah jam baru keduanya keluar dengan muka masam. Maka tuanku laras berkata, Midun, 
karena kedua orang malik ini masih pingsan, belum boleh ditanyai. Kamu boleh pulang saja dahulu. Nanti bila mana saya panggil, hendaklah segera engkau datang. Baiklah tuanku, kami mohon izin, ujar Midun dengan hormatnya. Sampai di rumah, Midun menceritakan kepada ayah bundanya kejadian pada malam itu. Ibu bapak Midun berbesar hati dan meminta syukur kepada Tuhan seru sekalian alam, karena anaknya ada selamat saja, terhindar daripada bahaya. Tetapi dalam hati Midun timbul suatu perasaan yang ganjil. Ketika ia mengenangkan perkataan Tuanku Laras menanyakan kaca, dan ketika penghulu kepala membawa Tuanku Laras bercakap ke dalam bilik. Sebab itu ia ingin hendak mengetahui bagaimana kesudahan pemeriksaan perkara itu. Pak Midun mengangguk-anggukkan kepala saja. Ia telah maklum seluk-beluk perbuatan orang hendak mencelakakan anaknya. Apalagi kabar yang dikatakan Haji Abbas dengan rahasia kepadanya tentang kejadian malam itu makin meneguhkan kepercayaannya. Ngeri Pak Midun memikirkan jika anaknya dapat bahaya pula. Tetapi senang pula hatinya karena hal yang sangat mengerikan itu sekarang sudah terlepas. Ketika Midun, ayah bunda dan adik-adiknya sudah makan pagi itu, kedengaran orang batuk di halaman. Orang yang batuk itu ialah Haji Abbas. Ia naik ke rumah. Setelah Haji Abbas duduk, kopi dan penganan pun dihidangkan oleh ibu Midun. Tidak lama kemudian Haji Abbas berkata, Maklumlah Pak Midun sekarang, Apa wujud orang menghukum Midun enam hari itu? Sedang Pak Midun mengangguk-anggukkan kepala menyatakan kebenaran perkataan Haji Abbas, pendekar Sutan dan Maun naik pula ke rumah. Baru saja pendekar Sutan duduk, Haji Abbas berkata sambil tersenyum dan menyindir. Midun, saya dengar kabar bapakmu kena tikam semalam. Hampir saja kita bergab- berkabung hari ini. Waktu saya mendengar kabar itu, saya menyangka tentu Midun terburai perutnya kena pisau. Sedang bapaknya yang sudah termasyur pendekar lagi kena, bahkan pula anaknya. Kiranya terbalik anak selamat, tetapi bapak, ah sungguh tak ada pendekar yang tidak bulus. Benar, ujar Pak Midun pula sambil tersenyum menyela perkataan Haji Abbas akan mengganggu pendekar Sutan. Agaknya langkah pendekar Sutan sumbang malam tadi, yang patut langkah maju mundur ke belakang, dan boleh jadi juga terlampau tinggi membuang tangan ketika, isu, ketika itu pisau bersarang kerusuk pendekar Sutan. Seisi rumah riuh tertawa tetapi pendekar Sutan merah mukanya mendengar sindiran mereka berdua. Ia pun berkata, Mengatakan saja memang gampang, jika Haji atau Pak Midun sebagai saya semalam, barangkali berbunyi cacing gelang-gelang di perut ketakutan, setidak-tidaknya putih tapak melarikan diri. Sebabnya, pertama, orang yang bertentangan dengan saya itu tidak sembarangan orang, saya kenal benar akan dia. Kedua, kaki saya terperosok masuk lubang dalam pada itu, tikaban bertubi-tubi pula datangnya. Ketiga, hari gelap amat sangat, sedikit saja salah menangkis celaka diri. Keempat, pikiran tak pula senang memikirkan anak sedang berkelahi. Biarpun midun pendekar begitu pula maun, keduanya masih muda-muda. Belum, ter- belum tahu tipu muslihat perkelahian. Lagi pula, maling itu siap dengan alat senjatanya, 
tetapi kita tidak demikian benar. Mendengar perkataan pendekar Sutan, maka keduanya berdiam diri, lalu Haji Abbas berkata, Berbahaya juga kalau begitu. Cobalah ceritakan supaya kami dengar siapa dan bagaimana orang yang berkelahi dengan pendekar itu. Untung dia dengan saya bertentangan, ujar pendekar Sutan memulai ceritanya. Orang itu ialah Ma'atang, seorang perampok, penyamun, pemaling, ya seorang pembatak yang amat jahat. Nama Ma'atang telah dikenali orang di mana-mana sebab kejahatannya. Keberanian dan ketangkasan Ma'atang pun sudah termasur. Ia sudah tiga kali dibuang menjadi orang rantai. Ketiga kali pembuangannya itu ialah perkara pembunuhan dan perampokan di palem bayan dahulu. Sungguh pun demikian, perangainya yang jahat itu tidak juga berubah. Macam-macam kata orang tentang keberanian Ma'atang. Ada yang mengatakan ia kebal, tidak luput oleh senjata. Ada yang mengatakan kepandaiannya bersilat sebagai terbang di udara. Bahkan ada pula yang orang yang mengatakan bahwa ia tahu halimunan. Hati siapa tak akan kecut, siapa yang tak akan gentar berhadapan dengan orang macam itu. Apalagi hatinya hati binatang, tidak menaruh kasih mesra kepada sesamanya manusia. Asal akan beroleh uang, apa saja mau ia mengerjakannya. Nyawa orang dipandangnya sebagai nyawa ayam saja. Untung juga saya mengetahui maatang itu setelah hadir di kantor tuanku Laras. Jika sebelum itu saya mengetahui Ma'atang, boleh jadi bergoyang iman saya, dan saya binasa olehnya. Semalam ketika saya mendekati dan akan memukul kepala Ma'atang itu, terinjak oleh kuranting kayu. Bunyi itu didengarnya lalu ia berbalik. Saat itu saya pergunakan saya gada mukanya. Dengan tangkas ia mengelak dicabutnya pisau dari pinggangnya. Hal itu tampak terbayang kepadaku. Saya tangkis pisau itu lalu kami pun bergumul. Dalam perkelahian itu saya selalu maju dan merapatkan diri sebab ia berpisau dan hari gelap. Sedikitpun saya tak beri kesempatan ia menikam. Maatang dapat saya tangkap dan saya empaskan ke pohon kayu. Jangankan ia terempas melainkan seakan-akan tak menjejak tanah ia rupanya. Sebagai kilat cepat Maatang berbalik menikam saya. Ketika saya menyalahkan tikaman itu, kaki saya terperosok masuk lubang pemeram pisang. Pangkal lengan saya pun kena. Waktu itu belum terasa apa-apa oleh saya kena pisau. Saya tarik kaki saya kuat-kuat, lalu saya menidurkan diri tetapi siap menanti. Dengan muslihat itu, pada pikiran Ma'atang tepat saja kena tikamannya. Dengan amuk sambil lari, diulangnya menikam saya sekali lagi. Masa itulah ia dapat saya kenai, tepat benar kaki saya mengenai, maaf Ibu Midun, kemaluannya. Ia pun jatuh pingsan, Midun sudah datang mengikatnya. Segala isi rumah ngeri mendengar cerita pendekar Sutan, lebih-lebih Ibu Midun. Sebentar-sebentar ia menjerit, maklumlah seisi rumah itu sekarang, bagaimana keadaan pendekar Sutan malam itu. Sebab itu Haji Abbas dan Pak Midun tidak lagi memperolok-olokkan adiknya. Kemudian Haji Abbas bertanya pula, Engkau bagaimana pula lagi dengan musuhmu Midun? Bagi saya mudah saja Bapak ujar Midun, 
Ketika Bapak Pendekar dan Maun datang, kami mufakat lalu berbagi-bagi. Yang di jalan bagian Maun, yang di pintu Gapura bagian Bapak Pendekar Sutan, dan yang masuk rumah bagian saya. Maun kami larang menyerang supaya dapat menolong kami kalau ada yang kena. Sungguh pun demikian, ia selalu siap. Saya tahu bahwa jarak maling itu dengan temannya berjauhan. Saya pun merangkak ke tangga di pintu tempat ia masuk. Karena anak tangga itu betung, dengan mudah saya buka anaknya sebuah. Saya pun berdiam diri dekat tangga itu menantikan dia turun. Tidak lama maling itu turun sambil memikul barang curiannya. Waktu itu ia turun semata anak tangga. Kakinya tergelincir jatuh ke bawah. Ketika itulah saya gada kepalanya kuat-kuat, tenaga saya. Saya sangka tentu ia terus pingsan, tetapi tidak. Ia bergerak lagi hendak menyerang saya. Saya pukul lagi mukanya, ia pun pingsan tak sadarkan dirinya. Setelah tamat pula cerita Midun, Haji Abbas bertanya pula, Engkau bagaimana pula dengan musuhmu Maun? Saya tidak menyerang, melainkan berdiam diri saja dekat jalan, ujar, ujar Maun. Waktu saya mendengar mamak pendekar Sutan berkelahi, tiba-tiba saya bertumbuk dengan seseorang yang rupanya hendak melarikan diri. Dengan segera saya pukul akan dia. Entah kepala, entah punggungnya yang kena, saya tidak tahu. Tetapi dia juga terus lari. Kalau saya kejar tentu dapat, tetapi saya tidak menepati janji. Lagi pula saya takut akan digada teman-teman yang sudah berkeliling mengepung rumah itu. Saya segera mendapatkan Midun dan dia saya suruh menolong mamak pendekar. Maling yang dipukul Midun itu lalu saya ikat. Haji Abbas mengangguk-anggukkan kepala terkenang kepada kaca yang mengaduh karena kakinya semalam itu. Menurut pikiran Haji Abbas, tak dapat tiada orang yang lari dipukul maun dan yang kena sepaknya itu ialah kacak. Setelah adik-adik Midun disuruh pergi bermain, lalu, Aji, ha, Aji, lalu Haji Abbas berkata, Midun dan maun, cerita bapakmu tadi banyak yang patut engkau ambil jadi teladan. Demikianlah hendaknya muslihat jika berkelahi dengan orang yang memegang pisau. Dalam perkelahian yang tidak memakai pisau pun ada juga tipunya. Misalnya mengumpan orang dengan pura-pura menyumbangkan langkah. Tetapi manakala dalam perkelahian banyak artinya engkau seorang dipersama-samakan orang, jangan sekali-kali maju. Hendaklah engkau selalu mengundurkan diri sambil menangkis serangan orang. Dan kalau dapat, carilah tempat yang tiga persegi yang dinamakan orang kandang sudut. Di tempat itu, sukarlah orang mengenai kita. Maka Haji Abbas menerangkan dengan panjang lebar bagaimana tipu muslihat dalam perkelahian kepada Midun dan Maun. Untuk menjadi misal, Haji Abbas menceritakan keadaannya dengan Pak Midun sebagai muda. Kemudian Haji Abbas menyambung perkataannya, Rupanya waktu Maatang berkelahi dengan pendekar Sutan, nyata bahwa Maatang hendak membunuh lawannya benar. Saya tidak salah tanpa, tak dapat tiada pendekar Sutan disangkanya Midun. Orang yang dipukul Maun itu pada hemat saya tentu kaca. Sudah dapat pukulan dari Maun, dapat bagian pula dari saya. Tetapi kaca sekali-kali tidak tahu bahwa sayalah yang bertemu dengan dia. Ingatlah, hal ini harus dirahasiakan benar-benar. 
Cukuplah kita yang enam orang ini saja yang mengetahuinya. Perkara Midun ini rupanya sudah dicampuri orang tua-tua. Sebab itu jika kurang hati-hati tentu kita celaka. Kita ini hanya orang biasa saja, tetapi kaca kemenakan tuanku laras. Yang akan datang, hendaklah engkau ingat-ingat benar dalam hal apapun jua Midun. Ingat sebelum kena, hemat sebelum habis, jerat serupa dengan jerami. Baiklah Bapak ujar Midun, hingga ini ke atas saya akan berhati-hati benar. Dalam pada itu jika sudah saya ikhtiarkan tetapi datang juga bencana atas diri saya, apa boleh buat Bapak? Dalam sehari ke sehari Midun menanti panggilan tidak juga datang. Habis hari berganti pekan, habis pekan berganti bulan, Midun tidak juga dipanggil akan diperiksa tentang maling yang ditangkapnya itu. Ada yang mengatakan bahwa maling itu sudah dikirim ke Bukit Tinggi. Setengahnya pula berkata, sungguh hamat ajaib perkara ini. Semalam kemalingan di rumah istri kaca, besoknya kaca jatuh sakit. Padahal kaca tidak ada di rumah istrinya malam kemalingan itu. Dan lagi perkara itu didiamkan saja seolah-olah ada berudang di balik batu. Jangan-jangan pencurian itu ada bertali dengan sesuatu hal yang muskil yang tidak diketahui orang. Demikianlah perkara itu terapung tak hanyut, terendam tak basah, hingga sampai kaca sembuh, midun belum juga terpanggil. Sengsara membawa nikmat bab 6 pasar malam Matahari telah turun menjelang tirai peraduan di balik bumi Meninggalkan cahaya yang merah kuning laksana emas baru disepuh di pinggir langit di pihak barat Burung-burung beterbangan pulang ke sarangnya Dengan tergesa-gesa sambil berkotek memanggil anak Inasuklah ayam ke dalam kandang karena hari telah samar muka Cengkerik mulai berbunyi bersahut-sahutan menyatakan bahwa hari sudah senja kala Ketika itu sunyi senyap seorang pun tak ada kelihatan orang di jalan Di jembatan pada sebuah kampung kelihatan tiga orang duduk berjuntai Mereka duduk seakan-akan ada suatu rahasia yang dimufakatkannya yang tidak boleh sedikit juga didengar orang lain. Sambil melihat kesana kemari kalau-kalau tidak ada orang lalu lintas mereka itu mulai bercakap-cakap. Sebulan lagi ada pacuan kuda dan pasar malam di bukit tinggi, kata seorang di antara mereka itu yang tidak lain dari kaca memulai percakapannya. Saat itulah yang sebaik-baiknya bagi kita akan membalaskan dendamku selama ini kepada Midun. Tak dapat tiada tentu Midun pergi pula melihat keramaian itu. Orang kampung telah tahu semua bahwa saya bermusuh dengan dia. Jadi kalau dia saya binasakan di sini, malu awak kepada orang. Tentu orang kampung syakwasangka kepada saya saja kalau ada apa-apa kejadian atas diri Midun. Lagi pula, ia tak pernah keluar hingga sukar akan mengenalnya. Oleh sebab itu, telah bulat pikiran saya bahwa hanya di bukit tinggilah dapat membinasakannya. Bagaimanakah pikiran lenggang? Sukakah lenggang menolong saya dalam hal ini? 
Budi dan cerih lenggang itu insya Allah tak akan saya lupakan. Bila yang dimaksud sampai saya berjanji akan memberi sesuatu yang menyenangkan hati lenggang. Cita-cita engkau muda itu mudah-mudahan sampai jawab lenggang sambil melihat keliling takut kalau-kalau ada orang mendengar. Kami berdua berjanji menolong engkau muda sedapat-dapatnya. Jika tak sampai yang dimaksud, tidaklah kami kembali pulang. Tidak lalu dendang di darat kami layarkan. Tak dapat dengan yang lahir, dengan batin kami perdayakan. Sebab itu, apa yang kami kerjakan di Bukit Tinggi, sekali-kali jangan engkau muda campuri, supaya engkau jangan terbawa-bawa. Biarkanlah kami berdua dan dengar saja oleh engkau muda bagaimana kejadiannya. Ada dua jalan yang harus kami kerjakan. Tetapi maklumlah engkau muda, tentu dengan biaya. Lain daripada itu ingatlah engkau muda, rahasia ini hanya kita bertiga saja hendaknya yang tahu. Pandai-pandai engkau muda menyimpan sebab hal ini tidak dapat dipermudah karena perkara jiwa. Seharusnya saya yang berkata begitu, ujar kaca sambil mengeluarkan uang kertas Rp25 dari kocaknya, lalu diberikannya kepada lenggang. Bukankah tuan-tuan membela saya? Masakan saya bukakan rahasia ini? Biar apapun, ak- biar apapun akan terjadi atas diri lenggang kedua, jangan sekali-kali nama saya disebut-sebut. Saya ucapkan moga-moga yang dimaksud sampai, karena bukan main sakit hatiku kepada Midun, anak si peladang jahanam itu. Jika dia sudah luput dari dunia ini, barulah senang hati saya. Sekarang baik kita bercerai-cerai dulu, karena kalau terlalu lama bercakap-cakap, jangan-jangan dilihat orang. Setelah ketiganya berteguh-teguhan janji bahwa rahasia itu akan dibawa mati, maka mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Lenggang dengan temannya sangat bersuka hati mendapat uang itu. Gelak mereka terbahak-bahak, lenggangnya makin jadi, tak ubah sebagai namanya pula. Bahaya apa yang akan menimpa mereka kelak sedikitpun tidak dipedulikan lenggang. Memang lenggang sudah biasa menerima upah semacam itu. Pekerjaan itu sudah biasa dilakukannya. Sudah banyak ia menganiaya orang, satupun tak ada orang yang tahu. Pandai benar ia menyimpan rahasia dan melakukan penganiayaan itu. Jika ada yang menaruh dendam kepada seseorang dengan uang seringgit atau lima rupiah saja telah dapat legang disuruh akan membinasakan orang itu. Pekerjaan itu dipandangnya mudah saja karena sudah biasa. Akan membinasakan midun itu tidak usah ia berpikir panjang, karena hal itu gampang saja pada pikirannya. Hanya yang dipikirkan lenggang, tentu ia mendapat upah amat banyak dari kaca. Jika yang dimaksudnya sampai, kaca seorang kaya, sedangkan bagi permintaan yang pertama diberinya Rp25, padahal belum apa-apa lagi. Akan mengambil jiwa Midun, seorang yang boleh dikatakan masih kanak-kanak, tak usah dihiraukannya. Dua pekan lagi akan diadakan pacuan kuda di Bukit Tinggi. Tetapi sekali ini pacuan kuda itu akan diramaikan dengan pasar malam lebih dahulu. Kabar pasar malam di Bukit Tinggi itu sudah tersiar kemana-mana di tanah Minangkabau. Hal itu sudah menjadi buah tutur orang. Di mana-mana orang mempercakapkannya, karena pasar malam baru sekali itu akan diadakan di Bukit Tinggi. 
Demikian pula Midun yang pada masa itu sedang duduk-duduk di surau menanti waktu asar bersama Maun. Pasar malam itulah yang selalu dibicarakan. Ah, alangkah ramainya keramaian di kota sekali ini Maun, kata Midun memulai percakapannya itu. Kabarnya alat sekali ini akan sangat ramai sekali sebab disertai dengan pasar malam. Di dalam pasar malam itu orang mempertunjukkan berbagai-bagai kerajinan, ternak, hasil tanah, dan lain-lain sebagainya. Segala pertunjukan itu mana yang bagus diperi, diberi hadiah. Permainan-permainan tentu tidak pula kurang. Tak inginkah Maun pergi ke Bukit Tinggi? Saya berhajat benar hendak melihat keramaian sekali ini. Kepada ayah saya sudah minta izin. Tetapi hati beliau agak berat melepas saya berhubung dengan kaca yang selalu mengintai hendak menerka mangsanya. Sungguh pun demikian, beliau izinkan saya juga. Asal saya ingat-ingat menjaga diri. Memang saya ingin pergi ke Bukit Tinggi, ujar Maun. Sejak kecil belum pernah saya melihat pasar malam. Bagi saya tak ada alangan apa-apa. Perkara kaca yang engkau katakan itu saya juga merasa khawatir. Ia selalu mengintai-intai Midun. Kepada saya sendiri kalau bertemu agak lain pandangnya, tetapi tidak saya pedulikan. Kemarin waktu kita pergi sembahyang Jumat, ada kita berjumpa dengan seorang yang belum pernah bertemu, apalagi dikenal. Orang itu saya lihat memandang kita dengan tajam. Sudah kenalkah engkau kepada orang itu? Bukankah engkau di- ada di tegurnya? Tidak, sekali-kali tidak, saya heran karena saya ditegurnya dengan sopan benar, padahal ia belum saya kenali. Saya rasa tentu ia tidak orang jahat sebab ada juga sembayang. Tetapi waktu kita bertemu dengan dia kemarin, darah saya berdebar. Entah apa sebabnya tidaklah saya tahu. Malam tadi tak senang sedikit juga hati saya. Ada saya tanyakan kepada Bapak Pendekar akan hal itu. Bapak Pendekar menerangkan bahwa orang itu bukanlah orang kampung sini. Tetapi beliau kenal namanya dipanggilkan orang lenggang. Dahulu memang dia seorang jahat, pemaling, dan pencuri. Kedatangannya kemari tidak beliau ketahui. Beliau katakan pula bahwa lenggang itu acap kali kelihatan pergi ke rumah famili Tuan Kularas. Karena itu, menurut tilikan beliau, lenggang tentu sudah, baik sekarang apalagi telah sembayang. Kalau tidak, tentu ia tidak berani menampakkan diri ke rumah Tuan Kolaras. Sungguh pun demikian, beliau suruh saya hati-hati supaya juga menjaga diri, jangan lengah sedikit juga. Musuh dalam selimut, kata beliau. Perasaan saya juga begitu, Midun. Lain perasaan saya waktu melihat orang itu kemarin. Untung beliau telah maklum. Saya sudah berniat juga hendak mengatakannya kepadamu. Sudah jauh kita diamat-amatinya juga ngeri saya melihat rupanya, bengis dan menakutkan sungguh. Ingat-ingat Midun, kita harus berhati-hati supaya jangan binasa. Yang sejengkal itu tak mau jadi sedepa kawan, tak usah kita khawatirkan benar hal itu. Syakwa sangka dan cemburu yang berlebih-lebihan merusakkan pikiran dan membinasakan diri. Jika nasib kita akan dapat malapetaka, apa boleh buat? Bukankah tiap-tiap sesuatu dengan takdir Tuhan? Jadi rupanya Midun menanti takdir saja, dan bila takdir itu datang, sudahlah. Sebenarnya kawan, tetapi engkau jangan pula salahkan pengertian. Bukan maksud saya berserah diri saja sebab takdir sekali-kali, 
sekali kili tidak Kita dijadikan Tuhan dan diberi pikiran secukupnya Dengan pikiran itulah kita menimbang mana yang baik untuk keselamatan diri kita Bukankah segala dua dijadikan Allah Pilihlah dengan pikiran itu mana yang akan dikerjakan Kita wajib mengusahakan diri agar terhindar dari bencana dunia ini Bila mana ikhtiar sudah dijalankan dan kita dapat malapetaka juga, itulah yang dinamakan nasib. Dan kalau kita sekarang sekonyong-konyong karena tombak misalnya, padahal tidak disengaja, itulah yang dikatakan orang takdir. Mengertikah engkau maun? Jadi tentu saja kita harus berhati-hati. Jika dapat dihindarkan, baik kita hindarkan, supaya jangan dapat berbahaya. Tetapi bila tersesak pandang keriba, terhentak ruas ke buku, apa boleh buat? Wajib kita membela diri. Sekarang mengerti saya maksudmu itu. Nah, bilakah kita berangkat? Tak perlulah kita membawa apa-apa untuk dijual di kota akan belanja selama di sana. Tiga hari pasar malam akan dimulai, kita berangkat dari sini. Uang simpananku ada 25 rupiah. Kamu adakah menyimpangkan uang? Ada, saya rasa hanya sebanyak uang simpananmu pula agaknya Mari kita perniagakan uang itu Saya dengar kabar, lada dan telur amat mahal sekarang di Bukit Tinggi Untungnya itulah untuk belanja Lain daripada itu, kita tolong pula menjualkan lada ibu Pada tepi jalan di pasar kampung itu, kelihatan lada, ayam, dan lain-lain sebagainya Dua orang muda memuat barang-barang itu ke dalam pedati Setelah selesai, Midun dan Maun pun bersalam dengan ayah bunda masing-masing yang ketika itu ada pula di sana menolong memuat barang itu ke dalam pedati. Mereka kedua minta izin lalu bersiap akan berangkat. Ketika Midun bersalam minta maaf kepada ibunya, lama benar tangannya maka dilepaskan ibunya. Amat berat hati ibu itu melepas anaknya ke bukit tinggi. Sungguh pun Bukit Tinggi tidak berapa jauh dari kampungnya, tetapi tak ubah hal Ibu Midun sebagai seorang yang hendak melepas anaknya berjalan jauh. Amat lain perasaannya takut kalau-kalau anaknya dapat bahaya. Rasa-rasa tampak kepada Ibu itu bahaya yang akan menimpa anaknya, karena Midun dimusuhi orang. Tetapi ia terpaksa harus melepas Midun anak yang sangat dikasihinya itu. Maka berangkatlah Midun dan Maun menumpang pedati yang membawa barang-barangnya itu. Dari kampungnya ke Bukit Tinggi adalah semalam perjalanan dengan pedati. Ia berangkat pada petang hari Jumat. Pagi-pagi hari Sabtu sebelum matahari terbit sudah sampai di Bukit Tinggi. Di dalam perjalanan keduanya adalah selamat saja. Bukit ting- belum tinggi matahari terbit, barang-barang yang dibawanya diborong oleh orang Cina dengan harga Rp160. Setelah itu, keduanya pergi makan ke sebuah lepau nasi dan menghitung laba masing-masing. Barang yang berpokok Rp50 dijual Rp100 dan beruntung Rp50. Penjualan lain kepunyaan ibu Rp60. Disimpan mereka uangnya. Setelah dipotong biaya lalu dibaginya dua keuntungan itu yaitu Rp20 seorang Sesudah makan Midun berkata Sungguh bukan sedikit untung kita maun Patutlah Datuk Palindih lekas benar kayanya Belum lama ia jadi saudagar Sudah banyak ia membeli sawah Uang yang diperniagakannya pun tidak sedikit 
karena berpuluh pedati ia membawa barang-barang yang telah dibelinya. Maukah Maun berniaga pula nanti? Baik, saya pun amat suka berniaga, kata Maun. Jika pandai menjalankan perniagaan, memang lekas benar naiknya. Tetapi jatuhnya mudah pula. Lihatlah baginda sutan itu. Dari sekaya-kayanya, jatuh jadi semikin, semiskin-miskinnya. Sekarang pikirannya tidak sempurna lagi. Benar katamu itu, karena baginda sutan sangat tamak akan uang dan sangat kikir pula ia dihukum Tuhan. Boleh jadi ia berniaga terlampau banyak mengambil untung lalu dimurkai Allah. Kekikirannya jangan dikata lagi, bajunya baju hitam yang sudah berkilat lehernya karena tidak bercuci. Baunya pun tidak terperikan busuknya. Uang seduit dibalik-baliknya dulu baru dibelanjakan. Maka mereka pun menanyakan kepada orang lepau itu agar mereka kedua diizinkan bermalam di sana selama ada keramaian. Bagi orang lepau itu karena dilihatnya Midun dan Maun orang baik-baik tiadalah menjadi halangan mereka kedua menumpang di lepau itu. Setelah itu Midun dan Maun berjalan akan melihat-lihat keramaian pasar malam. Pada kiri kanan jalan dekat lepau itu sampai ke pintu gerbang dihiasi dengan pelbagai sulur-suluran dan bunga-bungaan. Bergelung-gelung amat indah-indah rupanya. Pada tiap-tiap rumah sepanjang jalan berkibaran bendera sitiga warna. Dari jauh sudah kelihatan pintu gerbang pasar malam itu. Tinggi di atas puncaknya terpancang bendera Belanda yang amat besar berombak-ombak ditiup angin. Tonggak pintu gerbang itu dililit dengan kain yang berwarna-warna. Pelbagai bunga-bungaan bersusun amat beraturan, menyedapkan pemandangan. Midun dan Maun sampai di pintu gerbang itu. Dengan heran mereka melihat keindahannya. Agak ke sebelah dalam sedikit ada sebuah rumah yang amat kukuh. Bangun rumah itu tak ubah dengan balerung sari buatan orang Minangkabau zaman dahulu. Sungguh tertarik hati melihat bangunan rumah itu. Atapnya dari ijuk berdinding papan berukir. Di tengah-tengah balai itu ada sebuah pintu masuk yang amat besar. Jika orang hendak melihat pasar malam harus melalui pintu balai itu. Di atas pintu agak sebelah atas ada kepala kerbau yang bertanduk. Kepala kerbau itu ialah menjadi suatu tanda kebesaran orang Minangkabau. Konon kabarnya menurut cerita orang, pada zaman dahulu, kala orang Jawa datang ke Minangkabau akan menyerang negeri itu. Melihat kedatangan orang Jawa yang sangat banyak itu, orang Minangkabau khawatir takut akan kalah perang. Oleh sebab itu, dicarinya akal akan menghindarkan bahaya itu. Maka dikirimnya seorang utusan oleh Raja Minangkabau kepada Panglima Perang Orang Jawa itu membawa kabar mengatakan, bahwa jika berperang tentu akan mengobarkan jiwa manusia saja. Oleh karena itu, dimintanya berperang itu dihabisi dengan jalan mengadu kerbau saja. Manakala kerbau orang Minangkabau kalah, negeri itu akan diserahkan kepada orang Jawa. Tetapi kalau menang, segala kapal-kapal dengan muatannya harus diserahkan kepada orang Minangkabau. Permintaan itu dikabulkan oleh orang Jawa dengan segala suka hati. Maka dicarinya seekor kerbau yang amat besar 
Tetapi orang Minangkabau mencari seekor anak kerbau yang sudah tiga hari tidak diberinya menyusu. Pada moncong anak kerbau itu diberinya berminang yang amat tajam. Setelah datang hari yang ditentukan, hadirlah rakyat kedua kerajaan itu. Ketika orang Jawa melihat anak kerbau orang Minangkabau, mereka tertawa dengan riangnya. Pasti kepada mereka itu bahwa ia akan menang. Tetapi setelah kedua kerbau itu dilepaskan ke tengah gelanggang, anak kerbau itu pun berlari-lari kepada kerbau besar orang Jawa itu hendak menyusu sehingga perut kerbau itu tembus oleh minang yang lekat di boncongnya. Kerbau orang Jawa itu mati, maka menanglah kerbau orang Minangkabau itu. Demikianlah ceritanya, benar tidaknya cerita itu walahu alam. Balai itu dihiasi dengan amat bagus dan indahnya. Di atas balai itu kelihatan beberapa orang engku-engku berdiri. Ketika Midun tercengang-cengang memperhatikan pintu gerbang itu, tampak olehnya huruf yang dibuat dengan air mas. Huruf itu terletak di tengah-tengah gaba-gaba. Sedang Midun melihat-lihat datang seorang dekat padanya. Midun menyangka tentu anak itu murid sekolah lalu bertanya, Buyung, Apakah bunyi bacaan yang tertulis pada gaba-gaba itu? Anak itu pun berkata katanya, pasar malam. Midun meminta terima kasih kepada anak itu kemudian berkata kepada Maun. Jika orang hendak masuk ke dalam rupanya membayar. Mari kita beli pula apa yang seperti dibawa orang itu. Kita masuk ke dalam. Sesudah membeli karci selalu keduanya masuk. Belum lagi sampai ke tengah mereka amat heran melihat kebagusan pasar malam itu. Pondok-pondok berdiri dengan amat teratur. Los-los pasar dihiasi dengan bermacam-macam bunga. Midun pergi melihat-lihat keadaan di pasar itu. Mula-mula dilihatnya pada sebuah pondok seorang perempuan menenun kain. Midun sangat heran melihat bagaimana cekatannya perempuan itu bertenun. Setelah lama diperhatikan, ia pun meneruskan perjalanannya pula melihat yang lain-lain, misalnya cara menanam tumbuh-tumbuhan yang subur, pemeliharaan ternak yang baik, dan lain-lain sebagainya. Segala yang dilihat Midun di dalam pasar, it, pasar malam itu diperhatikannya sungguh-sungguh. Setelah petang hari, barulah mereka pulang ke lepau nasi. Ketika itu, ia membeli sebuah los dekat Ketika ia melalui sebuah los dekat pintu keluar, kedengaran olehnya orang berseru-seru katanya, Lihatlah peruntungan saudara-saudara, baik atau tidaknya nasib kelak dapat dinyatakan dengan mengangkat batu ini. Midun dan Maun tertarik benar hatinya hendak melihat, lalu mereka pergi ke tempat itu. Midun melihat sebuah batu yang besar bertepikan suasa. Batu itu telah tua benar rupanya. Agaknya sudah berabad-abad umurnya. Tidak jauh daripada itu ada pula terletak sebuah pedupaan. Bertimbun kemenyan yang ditaruhkan orang di sana. Maka bertanyalah Midun kepada orang yang berseru itu katanya. Batu apa ini mama? Bagaimanakah maka kita dapat menentukan nasib kelak dengan batu ini? Batu ini ialah batu keramat. Pusaka dari Raja Pagaruyung yang telah berabad-abad lamanya, jawab orang itu. Jika orang muda dapat mengangkat batu ini sampai ke atas kepala, tandanya orang muda akan berbahagia kelak. Tetapi bila tidak dapat, boleh saya pastikan bahwa nasib orang muda tidak baik akhir kelaknya. 
dan barang siapa yang tidak percaya akan perkataan saya tentu ia dikutuki batu keramat ini. Midun dan Maun amat takjub mendengar perkataan orang itu. Karena ia seorang alim pula bersalahan sungguh pendapat orang ini dengan ilmu pengetahuannya. Pikirnya, ini tentu suatu tipu untuk mengisi kantung saja. Mengapakah hal yang semacam ini kalau dibiarkan saja oleh pemerintah? Bukankah hal ini bersalahan dengan ilmu pengetahuan dan agama? Orang ini barangkali tidak beragama karena batu disangkanya dapat menentukan buruk baik untuk orang. Berkacau balau pikiran Midun tentang batu yang dikatakan keramat itu, tetapi ia tidak berani mengeluarkan perasaannya karena takut kepada orang banyak yang mengelilinginya. Tiba-tiba datang seseorang lalu membakar kemenyan sebesar ibu jari pada pedupaan. Ketika ia membakar kemenyan lalu memohonkan rahmat kepada batu itu, semoga-moga baik nasibnya kelak. Kemudian ia memasukkan uang sebenggol ke dalam tabung yang sudah tersedia. Sambil memperbaiki sikap dan membaca bismillah, maka diangkatnyalah batu itu perlahan-lahan sebab takut akan ketulahan. Telah mengalir peluh di badan orang itu, jangankan terangkat bergerak pun tidak batu itu. Dengan bersedih hati dan muka yang suram, berjalanlah ia tidak menoleh-noleh ke belakang. Midun berbisik kepada Maun, bersedih hati benar rupanya orang itu karena batu ini tidak terangkat olehnya. Kepercayaannya penuh bahwa batu keramat. Tentu saja tidak terangkat olehnya batu sebesar ini karena ia sudah tua. Sungguh kasihan dan boleh jadi ia menyesali hidupnya dan sesalan itu boleh menimbulkan pikiran. Hendak membinasakan diri karena sangkanya daripada hidup sengsara kelak lebih baik mati sekarang. Berbahaya benar, tidak patut hal ini dibiarkan. Maun menarik napas selalu berkata perlahan-lahan. Sungguh amat banyak orang sesat karena kebodohan dan kepercayaan yang bukan-bukan. Janganlah kita bicarakan juga hal ini. Jika terdengar oleh yang punya dan oleh orang-orang yang mempercayainya keramat batu ini, boleh jadi kita binasa. Baiklah. Maukah Maun mengangkat batu ini? Saya ingin tidak mengangkat beberapa beratnya, sebab sudah tiga orang tidak ada yang kuat. Sungguh pun tidak percaya kita pura-pura saja seperti orang itu. Maka Midun membakar kemenyan lalu memasukkan uang lima sen ke tabung. Setelah itu diangkatnya batu yang dikatakan keramat itu. Oleh Midun, seorang muda yang sehat dan kuat dengan mudah saja batu itu diangkatnya. Segala orang yang melihat amat heran lalu berkata, Anak muda yang berbahagia. Benci benar Midun mendengar perkataan itu, hampir-hampir tak dapat ia menahan diri. Tiba-tiba terlanjur juga lalu berkata, Tuhan yang dapat menentukan berbahagia atau tidaknya untung nasib seseorang. Tetapi batu ini... Midun dan Maun segera berjalan ke Lepau Nasi, karena ketika hendak berkata lagi dilihatnya muka yang punya batu berubah sekonyong-konyong. Sepanjang jalan mereka sepatah pun tidak bercakap karena memikirkan batu yang bertepikan suasa itu. Sesudah makan baru mereka mempercakapkan penglihatannya sehari itu. Tetapi yang menarik hati mereka benar ialah memperkatakan batu yang keramat itu saja. Pada malam hari Midun dan Maun pergi pula ke pasar malam. 
Sesampai di pintu masuk, tak cuplah sungguh Midun melihat pintu gerbang pasar malam itu. Gabah-gabah diterangi dengan berpuluh-puluh lampu, melukiskan ukuran yang amat indah-indah. Balai dihiasi dengan lampu yang berwarna-warna. Huruf-huruf pada gabah-gabah dan digonjong balai seakan-akan terbuat daripada lampu laiknya. Dengan segera Midun membeli karcis, lalu masuk ke dalam. Midun dan Maun berjalan tidak seperti siang tadi, melainkan diperhatikannya isi tiap-tiap pondok di pasar itu. Banyak penglihatan Midun yang berfaedah untuk penghidupannya kelak. Misalnya pekerjaan tangan, cara memelihara ternak, keadaan bibit tanaman yang bagus, contoh-contoh barang perniagaan, dan lain-lain. Demikianlah pekerjaan mereka itu dua hari lamanya. Pada hari yang kelima, pagi-pagi Midun dan Maun pergi ke pasar. Mereka berbelanja membeli ini dan itu karena hendak terus pulang sambil melihat pacuan kuda lusanya. Tengah hari kembalilah mereka ke Lapau. Segala barang-barang yang dibeli dipertaruhkannya kepada orang Lapau itu. Setelah itu Midun duduk hendak makan tetapi Maun masih di luar membeli rokok. Baru saja Midun duduk, Maun berseru dari luar katanya, Midun, Mihun, lihatlah apa itu. Midun melompat lari keluar hendak melihat apa yang diserukan kawannya itu. Di jalan kelihatan beberapa engku-engku dan tuan-tuan diarak dengan musik militer. Tiba-tiba Midun terkejut karena di dalam orang banyak itu kelihatan olehnya kaca. Dengan segera ditariknya tangan Maun lalu dibawanya masuk ke dalam lepau. Dengan perlahan-lahan Midun berkata, Maun, adakah engkau melihat kaca di antara orang sebanyak itu? Tidak, jawab Maun dengan cemasnya. Adakah engkau melihat dia? Ada, rupanya ia ada pula datang kemari. Ketika saya melihatnya tadi, ia memandang ke sana kemari seakan-akan ada yang dicarinya di antara orang banyak itu. Entah siapa yang dicarinya dengan matanya itu tidaklah saya ketahui. Saya amat heran karena ketika saya menampakkannya tadi, darah saya berdebar. Yang biasa tidaklah demikian benar hal saya bila mana melihat kaca. Boleh jadi kita di sini diintip orang maun. Siapa tahu dengan tidak disangka-sangka kita dapat bahaya kelak. Sebab itu haruslah kita ingat-ingat selama di sini. Tidak kelihatankah engkau kepadanya tadi? Tetapi saya rasa tak akan berani kaca berbuat apa-apa kepada kita di dalam peralatan besar ini. Nyata kepada saya ketakutannya bertentangan dengan engkau waktu berkelahian di tepi sungai dahulu. Sedangkan di kampung demikian keadaannya apalagi di sini. Siapa yang akan dipanggakannya di sini? Karena itu tidak boleh jadi ia akan menyerang kita. Sungguh pun demikian kita juga harus berhati-hati. Saya tidak kelihatan olehnya, tetapi jika tak ada yang dicarinya, masakan seliar itu benar matanya. Saya pun maklum bahwa dia tidak akan berani menyerang kita di sini. Tetapi karena dia orang kaya, tentu bermacam-macam jalan dapat dilakukannya akan membinasakan kita. Biarlah asal kita ingat-ingat saja. Sesudah makan mereka pun berjalan-jalan ke pasar, melihat perarakan anak-anak sekolah dan lain-lain. Malam hari Midun tidak keluar melainkan tinggal di lepau nasi saja. Lain benar perasaannya sejak melihat kaca hari itu. Besoknya ketika pacuan kuda dimulai, mereka itu tidak pergi melihat melainkan tinggal di lepau saja. 
Pada hari yang kedua saja mereka hendak pergi sebentar. Sesudah itu maksudnya hendak terus pulang ke kampung. Terima kasih sudah mengikuti episode kali ini Kita sudah selesai membaca bab 5 dan 6 Sengsara membawa nikmat Semoga di episode lain kali Kita akan bertemu kembali Untuk membaca mungkin dua lagi bab Dari novel Sengsara membawa nikmat ini Sampai bertemu lagi